0: Derin 24 YouTube kanalında Adem Yavuzarslan'ın Derin Cinayetten 15 Temmuz'a Aynı İsimler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siyasetin gündemi sıcak ve polemik konusu çok ama ben bu yazıda yine Necip Hablemitoğlu cinayeti ve 20 yıl sonra yazılan iddianamesine döneceğim. Çünkü söz konusu cinayet ve sonrasında yaşananlar aslında Türkiye'de yaşanan derin vesayetin en net örneklerinden. Düşünsenize ülkenin en bilinen akademisyenlerinden birisi sokak ortasında infaz ediliyor, aradan geçen süre içinde soruşturmada hiçbir ilerleme sağlanamamışken, iktidarın siyasi ihtiyaçları doğrultusunda birdenbire bilgi belge yağmaya başlıyor. İddianame ise... ...hem Ankara merkezli derin güç mücadelelerine hem de bundan sonra yaşanabileceklere dair önemli ipuçları içeriyor. Yaklaşık 400 sayfalık iddianameyi titiz bir şekilde inceleyip üzerine ciddi mesai harcadım ve ilk kez duyacağınız birçok detaya ulaştım. Dolayısıyla biraz uzun bir yazı olacak ama konu önemli. Her detay kritik ipuçlarına çıkıyor. Her şeyden önce şunu ifade ederek başlayayım kamuoyuna çok titiz ve disiplinli çalışan bir savcı olarak lanse edilen Zafer Ergün, tarif edilenin tam tersi bir iş çıkarmış. İddianame, Hablemitoğlu cinayetini aydınlatmaktan ziyade, gerçek faillerin üzerini örtme ve siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda yeni kurbanlar belirleme amacıyla yazılmış. Savcı ve beraber çalıştığı güç merkezleri, kim olduklarını tahmin etmeniz zor değil, hayli titiz bir işçilikle kamuoyunu bir yere yönlendirmeye çalışmış. Bir başka ifadeyle öyle bir iddianame yazılmış ki konjonktüre göre her yöne dönebilir. Ancak Hrant-Dink yargılamasında olduğu gibi bu konuda paralele sığmaz. Çünkü bu olayda da gerçek failler ayan beyan ortada duruyor. İddianamenin en temel argümanı aslında en zayıf halkası denebilir. Çünkü savcıya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın en özel birimi MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş kendine özel bir suç örgütü kurmuş ve cinayetler işlemiş. Savcıya göre Levent Göktaş kimseden emir almadan, emrindeki askerlerle cinayetler işlemiş, gizli kapaklı kumpaslar kurmuş ve bunların hiçbirinden üslerinin haberi olmamış. Üstelik bütün bunlarda tuvalete gitmenin, yemek yemenin bile talimatla olduğu askeriyede olmuş. Türk derin devleti ve güvenlik bürokrasisi hakkında hiçbir fikriniz olmasa bile, askerlikle ilgili izlediğiniz filmlerden bile savcının iddiasının birilerine koruma amaçlı olduğunu anlayabilirsiniz. Kaldı ki bırakın cinayet işlemeyi, gazeteci dövmenin bile komutan talimatıyla olduğunu yaşayarak görmüş bir milletiz. Yeri gelmişken hatırlatalım, sonuçta gazetecilik hatırlatma ve fikri takip mesleğidir. Yıl 1966, gazeteci İlhami Soysal, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisiyken, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ı sert bir şekilde eleştiren yazılar yazmıştı. Soysal, Ankara'da bu ilk marka siyah bir arabayla kaçırıldı, feci şekilde dövüldü ve öldü denilerek bir yol kenarına atıldı. Saldırganlar gazeteci Soysal'ı öldürmesiye döverken, sen büyüklerimizi nasıl eleştirirsin demeyi de ihmal etmemişti. Soruşturma sonunda saldırganların asker olduğu tespit edildi. Yarbay Salih Racitekin ve iki as subay yakalandı ve çeşitli cezalara çarptırıldılar. Yargılama sürecinde dayak emrinin komutanlarından geldiği ortaya çıkmıştı. Bu olayın bize öğrettiği bir şey daha vardı derin devlette devamlılık esastır. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nı eleştirdiği için gazeteci döven Yarbay Raci Tekin, 2006 yılında Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan saldırıların azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan ergenek olsanıklarından Muzaffer Tekin'in babasıydı. Kısacası savcının en büyük iddiası aslında iddianaminin en zayıf noktası. İddianamenin diğer önemli iddiası ise yine bir vehim üzerine kurulu. Basitçe anlatırsam Necip Hablemitoğlu cemaat aleyhine kitap hazırlıyordu. Cemaat bundan rahatsız oldu ve Mustafa Özcan, mitçi Enver Altaylı ile temas kurdu. Altaylı da Mustafa Levent Göktaş'la ile irtibata geçip cinayetin talimatını verdi. Peki Göktaş bu cinayeti neden işletti? Çünkü mit müsteşarı olmak istiyordu ve Hablemitoğlu da bu yarışta rakibiydi. Rakibini öldürüp sorunu kökünden çözmüş oldu. Bırakın mantığı kulakları bile tırmalayan bu senaryo, İddianamenin temel argümanı. oysaki ne MIT Müsteşarlığı makamı böyle CV bırakarak, siyasi torpil bularak edinilecek bir makam, ne de Ankara'da işler böyle dönüyor. Öte yandan söz konusu şahıslar arasında irtibata dayandırılan telefon kayıtları 20 yıl öncesine ait. Böylece MIT'in illegal olarak kayıtları tuttuğu belgelenmiş oldu. Ayrıca konuşmaların içeriği yok. Savcı olsa olsa mantığıyla sonuca gidiyor. Başka konularda da aynı durum söz konusu. HTS kayıtları boca edilmiş ve ardından yorum delil gibi sunulmuş. Necip Ablimitoğlu, ulusalcı Ergenekoncu yapının ordu içindeki en etkin adamlarından olan Orgeneral Şener En Uyguna bağlı çalışan, bu yapının karanlık işlerinde kullandığı Kürşat Kodadlı, adlı Hasan Atilla Uğra bağlı faaliyet gösteren Ergun Poyraz benzeri birkaç yazardan birisiydi. Temel görevi, ulusalcı Ergenekoncu yapının amaçları doğrultusunda kamuoyunda algı oluşturmak, psikolojik harp faaliyetlerini yönetmekti. Ancak burada kritik bir gelişme yaşanıyor. Hablemitoğlu, AKP'nin kapatılması için ciddi hazırlık yapıldığını, toplumda algı oluşturma işini ona havale ettiklerini, kapatma davasını kolaylaştıracak bir kitap çalışması yaptığını eski savcı AKP milletvekili Ramazan Toprak'la paylaşıyor. İddianamenin en çarpıcı bilgileri toprağın ifadelerinde var. Necip Hablimitoğlu'nun ulusalcı Ergene Koncu yapılanma adına faaliyet yürütmesi beklenirken, AKP ile yakınlık kurarak onlarla temas etmesi, onu ölüme götüren sürecin önünü açıyor. İfadelere göre cinayet öncesi keşifler ve hazırlıklar hiyerarşi içinde yapılmış. Ancak Levent Göktaş'ın bu suikasti kimin emriyle hazırlattığına dair bilgisi yok. Savcı da peşine düşmemiş. Tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu, 2012 yılında kendi isteğiyle ÖKK'dan ayrılıp MİT'e geçiyor. 2016 yılındaki bu geçişin mimarı ise 15 Temmuz'un kritik isimlerinden Zekai Aksakallı. O da yine bir başka 15 Temmuz aktörü olan Kemal Eskin Tanı arayıp torpil yaptırıyor. Oysa ki Tarkan Mumcuoğlu'nun adı çok önceden piyasaya düşmüştü. Yani böyle bir zanlının miti alınması çok büyük bir soru işareti. Savcının zekayı aksaklığı sorgulamaması da büyük eksiklik. Tarkan Mumcuoğlu'nun miti alınma sürecini savcı araştırmamış ama ben araştırdım. Elde ettiğim bilgilere göre Tarkan Mumcuoğlu aldığı emirleri sorgulamayan, muhakeme etmeyen, fevri çıkışlar yapan ve sorgusu sualsiz çalışan bir asker. Bu yüzden bu tür kirli kapaklı işlerde çok kullanılmış. Görev yaptığı süre içinde yasa dışı işler yaptığı için çok sayıda devlet sırrına vakıf olduğu söyleniyor. Ağzı da sıkı değil diye biliniyor. MIT'e transfer edilmesinde de bu bilgiler ve ağzının sıkı olmaması etkili oluyor. Tetiği çektiği ifadelere bile girmesine rağmen bu göreve getirilmesi bir nevi ödüllendirme olarak görülebilir. İddianamenin temel metni bir bakıma Nuri Gökhan Bozkar'ın ifadelerine dayanıyor. Bozkır ifadesinde Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu'nun cinayet öncesi silah depolarına gidip gelmeye başladığını anlatıyor. Burada çok kritik bir ayrıntı var. Çünkü o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü, 15 Temmuz'un en kritik ismi olarak karşımıza çıkacak olan Sadık Üstündü. Yine Bozkır'ın ifadesine göre o dönem depolarda kayıt dışı silahlar bulunuyordu. Bu nokta çok önemli çünkü... 15 Temmuz akşamı kritik roller oynayan Sadık Üstün'ün geçmişinin de bu tip işlerle ilintili olduğu teyit edilmiş oldu. İddianame bize 15 Temmuz'un bir başka kritik ismi Kemal Eskintan'la ilgili de çarpıcı bilgiler veriyor. Tetikçi Tarkan Mumcuoğlu'nun MIT'e alınma sürecinde Zekai Aksakallı ile Kemal Eskintan irtibat kuruyor. Yani cinayetin tetikçisini Aksakallı ve Eskintan omuz omuza verip MIT'e yerleştiriyor. Her iki ismin de 15 Temmuz'da kritik rolleri olduğunu unutmamak lazım. Savcı en temel, en kritik isimleri ...özenle dosyanın dışına atmış. Necip Hablemitoğlu'nun en önemli haber kaynağı... ...dönemin MİT irtica ile Mücadele Daire Başkanı Tuğrul Kalaycıoğlu. Dahası Şengül Hablemitoğlu Tuğrul Kalaycıoğlu'nun... ...Necip Hablemitoğlu'na yönelik açık tehditlerini ifadesinde anlatmıştı. Buna rağmen savcı Tuğrul Kalaycıoğlu'nu özenle dosya dışında tutmuş. Savcının en büyük eksiklerinden birisi de... ...Nuh Mete Yüksel'i ifadeye çağırmaması... Nuhmetey Yüksel ve Necip Hablemitoğlu'nun birlikte yer aldığı projeler doğrudan bu dosyanın parçasıydı. Savcı, Levent Göktaş'ın talimatıyla Ukrayna'ya gidip Nuri Bozkır'ı tehdit eden eski Ergenekon sanığı Levent Bektaş'ı da ifadeye çağırmamış. Savcı, iş adamı İnan Kıraç'ı da özenle dosyanın dışına çıkarmış. Oysaki ifadeye çağrılması, sanık yapılması gereken isimlerin başında geliyordu. Sonuçta Levent Göktaş onun avukatı ve onun ofisinden kayboldu. Dediğim gibi... İddianame usta bir terzinin elinden çıkmış gibi hem gerçek failleri kapatıyor hem siyasi direktife göre fail üretiyor hem de sarayın canını sıkabilecek kişiler oyuna çekiliyor. Mesela eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dosyaya monte edilmiş. Özellikle Toygun Atilla'nın yönettiği Oda TV'ciler bu konuda özel çaba sarf etmişler. Yani yarın bir gün Abdullah Gül Saray'ın canını sıkacak bir adım atacak olursa bir anda kendini sanık sandalyesinde görebilir. Öte yandan savcı adeta kambersiz düğün olmaz deyip Can Dündar ve Sedat Peker'i de dosyaya eklemiş. Ancak her ikisiyle ilgili iddialar da iddianamenin bütünü gibi delilsiz. Davanın üzerine bina edildiği isimlerden olan Zihni Çakır'ın ifadeleri de baştan sona şüpheli. Kooperatif yolsuzluğundan hapis yattığı yönünde haberlerle gündeme gelen Zihni Çakır'ın anlatımlarında ciddi çelişkiler de var. Mesela Ergenekon sürecinde tanıklık yapan Çakır, 17 Temmuz 2012'de verdiği ifadede cinayete dair bambaşka şeyler anlatmıştı. Ancak 2015 sonrası konjonktüre göre ifadesini, ...tam tersi istikamette değiştirdi. Ayrıca Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu'nun cemaatten olduğunu ima ediyor. Ancak en temel soru da burada karşımıza çıkıyor. Madem söz konusu isimler cemaatten, o zaman Mustafa Özcan ne diye Halil Şıvgan üzerinden... ...Ramazan Toprak, Aydın Köstem ve Levent Göktaş üzerinden uzun ve zahmetli bir yola giriyor... Doğrudan Emek ve Mumcuoğlu'na talimat verebilirdi. Kaldı ki her iki isim de cemaat düşmanlıklarıyla bilinen askerler. Bunun yanında Havlemitoğlu'nun cemaatle ilgili yazacağı kitaptan dolayı öldürüldüğü tezi de delillendirilmemiş. Kaldı ki kitapta yer alacak metinler zaten kitap yayınlanmadan Yeni Hayat dergisinde çıkmıştı. Dahası Gülen cemaatiyle ilgili yazılmamış hiçbir şey kalmamıştı. Kitap yüzünden hedef haline gelme birçok yönden ayakları yere basmayan bir teori. Fethullah Gülen ve Mustafa Özcan'ın adının eklenmesi tamamen sarayın politik çıkarlarıyla alakalı. İddianamede dikkat çeken noktalardan birisi de Nuri Gökhan Bozkır ve Nizamettin Afşar'ın her şeyi dün gibi hatırlaması. Her ikisi de 20 yıl önce olan olayları çok net hatırlıyor. Bu iki isim dışında kimse olayları bu netlikte hatırlamıyor. Her iki isim de ifadeleri çalışmış gibi. Aslında iddianameden notlara daha çok ek yapabilirim ama burada durup temel soruyu soralım. Siz... Bu iddianameyle Necip Hablemitoğlu cinayetini aydınlatmayı mı planlıyorsunuz yoksa Şengül Hablemitoğlu'nun dediği gibi leş pazarlıklar döndü ve iş cinayeti örtme üzerinde mutabakata mı döndü? Eldeki iddianame net bir şekilde ikinci seçeneğe işaret ediyor." diyor Ademiyuzarsan TR724'teki köşesinde.